1: <laughs> Welcome to the fantasy. <laughs>
2: אל מול בנייני האבן העתיקים ומגדלי הזכוכית החדשים של לונדון שחלפו מחוץ לחלון, חשבתי מכל הדברים דווקא על מריה קרי. על הפעם ההיא כשהלכתי בתיכון עם חברות למסיבה, ורגע לאחר שסיימתי להצחיק אותן על ידי סיפור ארחני ומלא הבעות פנים, מחוות גוף וחיקויים, לקליפ של פנטסי שרק יצא, חבורת נערים לקחה אותי הצידה והטיחה אותי בקיר ואמרה לי שיש לי חמש דקות לעזוב לפני שהם ידפקו לי מכות מול כולם. הייתה בריכה, הייתה וילה, הייתה וודקה שנשפכה על השולחן. אולי זה היה סילבסטר, אולי ולנטיין. ברחתי מהמסיבה כפי שהראו לי. ולחברות אמרתי למחרת ששתיתי יותר מדי. ושנים לאחר מכן, המילים של הבנים האלו עוד ימשיכו להתפרק בתוך הגוף שלי כמו פסולת
3: רעילה. היי, אתם ואתן על החלק השני של בושה, גאווה ודעה קדומה. אני תומר מיכלזון. ומי ששמעתם לפני רגע זה הסופר יונתן שגיב, שפגשנו בפרק הקודם. ‫מקריא קטע מתוך ספרו האחרון, ‫יש אנשים שמדברים ככה. ‫ובחלק הזה של הספיישל ‫נצלול לתוך אותה פסולת רעילה ‫ששגיב מרגיש שנותרה בו, ‫הרבה אחרי שיצאה מהארון. ‫פסולת שמצטברת אחרי הרבה שנים ‫של מבטים חשדניים, ‫אלימות ומנגנוני הישרדות ‫שפיתחת כדי לקבור לבושה. ‫אני, למשל, יצאתי מהארון בגיל 25, ‫וזה עבר יחסית בסדר. כבר הייתי אדם די עצמאי, אפילו הספקתי לגור בחו"ל לפני, אבל בשנים האחרונות התחלתי להבין שמשהו מהארון הזה נשאר איתי, לטוב ולרע. שהיציאה מהארון היא לא תחנת סיום, ושבמקומות מסוימים מקבלים אותך, אבל לא עד הסוף. שבמפגשים מסוימים, גם במשפחה, נוקטים איתך בגישת Don't Ask, Don't Tell, רוצים לדעת מה איתך, אבל לא באמת מה קורה איתך. ‫ואתה נשאר דמות פלקטית, ‫בלי עולם אישי מדי ששווה לשמוע עליו. ‫אבל בעיקר הבנתי שהיציאה מהארון ‫לא פותרת הכול, ‫שגם אחרי שמפזרים את מסך הערפל ‫ויוצאים אל האור, ‫נשאר לא מעט חושך. ‫הארון, ההתנהגויות שאימצת, ‫הפחדים, הבושה, ‫ההסתרה שפיתחת במשך ‫שני עשורים של חיים בתוכו, ‫ממשיכים איתך הלאה. ‫אבל וטרייג', הספר שדיברנו עליו ‫בחלק הראשון, הפסיכולוג אלן דאונס מכנה את השלב הזה כשלב שבו אתה מפצה על עושה הכל כדי לא להרגיש את השוב ולא להיות פגיע.
4: ההסתכלות המקובלת היא שיש תהליך יציאה מהארון, שהוא נורא חשוב, משמעותי, והוא מסתיים, וזהו, ואז בעצם הגיע המשיח. כאילו אין לנו יותר הרבה מה לעשות. Okay. אחד הדברים שהספר מגלה לנו, שבעצם תהליך היציאה מהארון, חשוב ככל שיהיה, לא מסיים שום דבר. זה שוב דוקטור אילן טבק אבירם. היא לא פותרת אף אחד מהתהליכים החשובים שצריך לעבור בהתמודדות עם הבושה. פתרת אולי בעיה טכנית, אתה לא צריך יותר לשקר ולהסתיר, אבל הבעיה הרגשית עדיין קיימת. הוא מביא שם המון דוגמאות, איך זה מתבטא אצל אנשים שהם כן, הם מחוץ לארון, ובכל זאת הם ממשיכים באיזשהו אופן לעבוד נורא קשה. על בסיס אותו פיצול שהיה להם גם קודם.
3: ואנחנו נעשה הכל רק לא להיות פגיעים שוב, רק לא להיות במקום שהיינו בו בתור ילדים.
4: בעצם הבושה הראשונית ממשיכה לרדוף אותם, והם כאילו מנסים באיזשהו אופן, גם בזהות הגלויה שלהם מחוץ לארון, עדיין להוכיח, למשל, שהם יותר טובים, הם איזשהו סופר, אז, אז הוא מדבר גם על העניין של... היפר גבריות, זה רצון כאילו להחצין משהו נורא נורא גברי שאנחנו מכירים את זה מהנוף שלנו בקהילה, yeah. לפעמים זה בא באיזושהי הפצנה מאוד של המיניות, זאת אומרת, אוקיי, אני כל כך החבאתי את זה הרבה שנים, עכשיו אני אחצין את זה החוצה, וגם כאילו דרך ההפצנה הזאת, אולי אני גם בעצם מעצים את עצמי, רק שאתה גם בורח ממשהו, יש פה גם איזו, עדיין בריחה, מ, למשל, מאינטימיות. מכל מה שאינטימי
3: או עלול לעורר את הבושה, היא גם הדרך שלנו לפצות את עצמנו על מה שהיה
1: פעם. אז בשלב הזה ההתמקדות היא בעיקר בהתנהגויות מפצות. אני חושב שעל זה, על ההתנהגויות האלה, הרבה מאוד אנשים מתחברים. אז כל אחד עם ההתנהגויות המפצות שלו. זה שוב פרופסור תומר שכנר. יש גם את הבריחה. סמים ואלכוהול ומסיבות זה התנהגויות מפצות וגם קצת התנהגויות נמנעות. אתה נמנע קצת מהרגשות השליליים. החלק הזה של הבושה נותן את אותותיו ואתה יכול לעשות, בגדול אפשר לדבר על שני דברים, או התנהגויות נורא מפצות שאתה עושה המון 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 כדי להסתיר או להתנתק מהדברים האלה. בפרק
3: הקודם שכנר סיפר לנו על לחץ המיעוטים, המינוריטי סטרס, שמתלווה לחייו של להט"ב משלב הילדות. הבעיה שלפעמים הוא נשאר איתנו עמוק בפנים. לפעמים אפילו מפתחים הומופוביה קטנה ולא מודעת משל עצמנו.
1: אחד הדברים המאוד משמעותיים במינורטי סטרס זה החלקים שאתה מפנים. כן, אז למשל יש את המושג אינטרנליזד הומופוביה, אינטרנליזד טרנסופוביה. כן, אנחנו מתחילים להפנים שמשהו במה שאנחנו עושים הוא באמת... לא בסדר, ואנחנו מתחילים להאמין בזה. אז אתה יודע, מתוך החוסר והלידה, או מתוך תגובות של, של אפליה, ובריונות, ואלימות, ו, וכך הלאה, אז מתחילים גם להפנים שמשהו באמת במה שאני או במי שאני, הוא לא בסדר. והאלימות הזאת לא תמיד מופנית אליך ישירות, היא פשוט שם, בסביבה. אנחנו יודעים את זה מהמחקר, שילדים ומתבגרים לאתרים, הם חווים הרבה יותר. בריונות ודיסקרימיניישן ואפליה והצקות, למשל יותר מאשר ילדים מטרוסקסואלים או מתבגרים מטרוסקסואלים או סיסג'נדרים. אבל תשמע, זה לא רק אלימות ישירה, גם לשמוע כללות וכדורגל, ואתה יכול ללכת לכל הרמות, אתה יכול ללכת גם לרמה היותר חוקית. העניין במנורטי סטרס זה שזה לגמרי חוצה את כל השכבות השונות.
3: והעולם שוב ושוב מזכיר לנו את הארון שהיה והסיבות לקיומו. אני לא חושב
2: שאפשר לעזוב באמת את הארון מאחורינו לחלוטין. זה שוב,
3: יונתן שגיב.
2: כלומר, אני אגייס לפה תיאורטיקלית פמיניסטית שאני מאוד אוהב, ואני חושב שניסחה את זה נורא נכון לאיב סג'ווי, כי יש תיאוריה על יציאה מהארון כתהליך שהוא בעצם אף פעם לא מסתיים. כאילו, מה יגידו? הרגע הזה שוב של המבט הזה מבחוץ, ששופט, שמוצא אותך אולי מגעיל, דוחה, נאלץ לסלוח לך על מי שאתה, וכן הלאה. ואתה יודע, כן, אני גם יכול להרגיש את זה אפילו כיום בתל אביב. אנחנו נלך שלובי ידיים, ואני אלך מול חבורת נערים, שנראים לי אולי ספק אלימים, אולי זה אפילו לא נכון, אבל אני מהניסיונות ומהחוויות שלי בחיים מזהה אותם, כי אולי... על ימים הומופובים, אני אשחרר את היד שלו. אני אלך קצת אחרת, אגב, אני אולי לא אדבר. Yeah. ו... וזה הדבר הקצת נוראי, כי אני כן, אני בן אדם שהוא כיום מאוד בטוח בעצמו, ועדיין תמיד יהיו את הרגעים האלה בחיים, גם אם זה בתוך הראש שלך, שבהם אתה הפנמת את המבט הזה, אתה הפנמת את הקול הזה ששופט אותך.
3: והאמת, שאפשר להיות עקוע במעגל הזה הרבה מאוד זמן. מצד אחד יצאנו מהארון, ולכאורה הכל בסדר. אפילו קיבלו אותנו יפה. אבל האלימות, הלחץ, המבטים השיפוטיים שהפנמנו, גורמים לנו לפעול ולהתנהג לפיהם. לחפש לברוח, להימנע מפגיעות ואינטימיות אמיתית במשך שנים, לנסות להיות הכי גברים שיש.
5: אני מרגישת שזה לא פיסי לומר, אבל זו דעתי, להיות ילד הומו זה יותר קשה מלהיות ילדה לסבית. אין מה לעשות, אני הייתי ילדה לסבית, אני יודעת.
3: זאת שוב שיר ראובן.
5: אני לא יודעת איך זה עכשיו, כן? אבל אם אנחנו מדברים על הדור שלנו... חד משמעית להיות ילד הומו, זה היה יותר קשה מלהיות ילדה לסבית. עכשיו, הדברים שאתה סופג, אני חושבת אפילו על הדברים שאני התמודדתי איתם שהיה לי מודל. לי לא היה וזה היה לי קשה, והייתי כזה, אני לא יודעת איך אני אהיה. לכם היה את ההפך, היה, אתה הומו, אתה לא בסדר, משהו בך פגום, אני מכירה את כל הז'אנרים מחברים שכזה, אתה תהיה זונה ברחוב, כל הדברים האלה כשאתה ילד נספגים לך. בקופסה השחורה של הפחדים, של זה מה שאני הולך להיות, ואני חושבת שההומואים נלחמים מאוד מאוד חזק, כדי לא להפוך להיות הדבר הזה בכל האספקטים של החיים שלהם. אני לא אהיה ילד כאפות שלכם, אבל למעשה אתה פשוט שוב ילד כאפות של סטנדרטים אחרים. אתה צריך להיות שרירי, אתה צריך להרוויח טוב, לעבוד בעבודה רצינית, אתה צריך ילדים, משפחה, כאילו, ואתה שוב באיזשהו מקום כבול לסטריאוטיפ האלה ולקללות האלה, בלי לשאול את עצמך
3: אחרי סטנדרטים בלתי מושגים לפעמים, יכולה להימשך הרבה מאוד זמן.
5: המנגנון הזה של הפיצוי הוא בעצם הצד השני של המטבע של האומפוביה. כלומר, ספגתם האומפוביה, אמר, אמרו לכם, לא לכם את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה, ואתם בעצם רצים בגלגל האוגרים הזה של יהיה לי את זה ויהיה לי את זה ויהיה לי את זה, אבל אתם עדיין בכלוב. במקום לבוא ולהגיד, אתה מעניין את הביצה, שזה שוב, זה לא ככה, צריך ללכת לטיפול, צריך לעבד, צריך זה, כדי להתחבר, שכאילו זה מאוד מחובר, וגם ככל שאומר יותר זמן, אני גם רואה את זה יותר אצל לסביות, כאילו אני חושבת שפשוט אצלכם זה בווליום יותר גבוה, כי ההומופוביה שאתם סופגים היא יותר גבוהה.
4: ככל שהשנים של ההסתרה וחוויית הבושה יותר משמעותית, בעצם נוצר הרבה יותר הישענות על אותם חלקים חיצוניים, ולכן גם פחות אותנטיים, אם אתה למדת, אתה עשית את הקישור של להיות נהר, זה רק אם אתה מחזיק מאוד חזק את כל החלקים האלה, החיצוניים, אז אם לא תחזיק אותם אתה לא תהיה נאהב. ובעצם זה גורם לאנשים להמשיך להחזיק נורא חזק בכל המאפיינים האלה, שהם מאפיינים נצפים, מדידים, שיפוטיים, וזה גם מחייב כל הזמן להתאמץ. מאמץ נפשי? ‫גם הוא יכול להביא לדיכאון בסופו של דבר. ‫אם אתה כל הזמן מתאמץ, אם, ‫אם החוויה היא שבחיים, ‫כדי שבכלל מישהו יתייחס אליך, ‫כדי שיראו אותך, ‫אתה צריך כל הזמן להתאמץ, ‫זה מייאש. אז ‫מתישהו זה הופך להיות משהו ‫שכבר מתיש אותך. ‫זאת התשה שמביאה גם היא לדיכאון.
3: ‫מחקר שערך לפני שלוש שנים ‫פרופ' יוסי לוי בלז, ‫ראש המרכז לחקר האובדנות ברופין, ‫הצביע על כך שהקהילה הגאה ‫נמצאת בסיכון מוגבר לאובדנות. ‫הטרנסג'נדרים והחברים הביסקסואליים ‫נמצאים בסיכון גבוה במיוחד. ‫עוד נמצא במחקר כי 57% מקרב הלהט"ב סובלים מדיכאון בינוני עד חריף. ‫83% דיווחו למחשבות אובדניות ‫שפקדו אותם במשך החיים ‫לפחות פעם אחת. ‫ואם אתם מרגישים חלק מהדברים האלה, ‫אגודת הלהט"ב מפעילה את קו הקשב, ‫יש עם מי לדבר, ‫ושווה מאוד לנסות אותם. אבל לא רק דיכאון, אלא גם זעם.
4: הוא מדבר הרבה על הזעם הכבוש, בעצם זה השם של הספר, ולוות רייל. Yeah. הוא זעם מרופט כזה, כי הוא, הוא זעם מוסתר, הוא לא זעם ישיר, זאת לא אגרסיה ישירה. בגלל שנמנעה כל כך הרבה מאותו אדם היכולת להיות חופשי ואותנטי, אז בעצם זה אפשר ל... בשפת העם זה איזה סוג של מרמור או מרירות כזו מאוד מופנמת, שלא משתחררים ממנה, זאת אומרת איזושהי תפיסה כזאת שהעולם הוא לא טוב, העולם לא מיטיב, וזה גם יכול לבוא בכל מיני ביטויים שלפעמים זה גם התפרצויות זעם, ולפעמים זה יותר פאסיב-אגרסיב כזה, אבל יש המון כעס.
3: ולדברים האלו יש גם השלכות בתוך הקהילה עצמה.
2: אני חושב שהדבר הזה של... בושה וזעם וביקורת הוא לא רק סוגיה הומואית סטרייטית, אלא הוא סוגיה גם תוך הומואית או תוך להט"בית. אני חושב שהרבה מהבושה שהפנמנו ומהביקורת ומהשנאה העצמית היא לצערי דבר שאנחנו הרבה פעמים מפנים אחד אל השני גם בתוך הקהילה. ואני חושב שזה לא רק הפנמה של הבושה, אלא גם שכפול שלה, הטמעה שלה, ואז לצערי, הפניה שלה גם כלפי עצמנו וגם כלפי אחרים בקהילה, וזה גם, אני חושב, חלק מהמאבק שלנו של קבלה עצמית
3: והתגברות על הבושה. אז איך מתחילים להשתחרר מהמעגל הזה? לעבר חיים יותר אותנטיים, שלא מחפשים כל הזמן אישורים מהסביבה ולא מפחדים להיפגע,
1: להתקרב, לאהוב? אתה מתחיל להבין פנימה יותר, שיש את החלקים האלה, ושחלק מהדברים האלה גרמו לך בעבר להתבייש, והיום הם פחות גורמים לך להתבייש, ואתה היום יותר יכול להתמודד איתם. שלב הזה של גילוי אותנטי, קשור לאיזה חיים שהם יותר אינטגרטיביים, כן? זאת אומרת, אתה כבר לא מדחיק ומרחיק את הבושה ואת החלקים הפגיעים שלך, אלא אתה מבין שהם חלק ממך, ואתה מבין שזה מי שאתה, ואתה מבין שזה ההיסטוריה שלך, וזה מי שהיית ומי שאתה עכשיו. כן, אבל זה, זה כאילו קצת איזו הסתכלות שהיא יותר אינטגרטיבית. זה לא רק אני מנסה להסתיר את הבושה ולהראות כמה אני חזק, אלא בתוך מי שאני יש את כל הדברים האלה. זה השלב שבו כאילו יש איזושהי אה, השלמה, שהוא כאילו מעביר אותך מאיזה שלב של הכחשה לשלב שאתה פחות מכחיש, אבל ההתמודדות נמשכת כל הזמן. וזה קשה להבין
3: את זה, כי רק לפני כמה שנים התמודדנו עם היציאה מהארון, שהייתה מספיק קשה. קשה להודות שמשהו מהארון נשאר בתוכנו. נטמע עמוק בפנים.
0: יש פה איזו שבירה של ציפיות, של ציפיות מאוד חשובות, כי אולי יש איזו ציפייה שכשנצא מהארון אז החיים פשוט יסתדרו, והכל יהיה מדהים. <laughs> זה
3: שוב הבמאי שאולי מלמד.
0: ואז אתה יוצא מהארון ואתה מגלה שלא הכל מדהים ושקשה למצוא זוגיות ושקשה, לא יודע, היום כבר יותר קל להתקבל לעבודה, אין כאן את הטרנס או טרנסיט, אבל נגיד... קשה, החיים קשים בלי קשר גם. החיים קשורים לכולם, נכון, <laughs> אבל... לא, אבל יש משהו שאתה כל כך הרבה שנים מסתיר איזה סוד גדול, אתה חושב שברגע שהוא יצא אז הכל יסתדר. לפעמים <laughs> הציפייה הזאת מתרסקת. אני חושב שהרבה פעמים יש דיכאון של אחרי היציאה מהארון. לי היה, ולהרבה אנשים יש איזה דיכאון שאתה אומר, אוקיי, יצאתי, ומה עכשיו? כאילו, מה, איך אני עושה את החיים שלי עכשיו לבעלי ערך, לשווים, לכיפים, למאושרים?
3: בסוף, האתגר ולהשתחרר מאותם דפוסים מבישים שמחפשים אישורים מהעולם ולעבור לחיים יותר אותנטיים של ולידציה אותנטית. או במילים של בני אדם, מקום שבו אנחנו יכולים להיות מי שאנחנו, גאים במי שאנחנו על כל הצדדים ולהרגיש עם זה ממש בסדר. ולהיות נאהבים בדיוק בגלל זה. לזכות במבט אוהב ולא במבט חשדן או ביקורתי שספגנו עמוק כל כך בגיל כה מוקדם. איך מתקדמים לשם? קודם כל, מכירים בבושה שהייתה. בוחנים אותה, חושפים אותה לאור השמש, עד שמתמוססת לעיטה.
4: לא פעם אני נתקל בהתנגדות למשמעויות של בכלל החוויה של להיות הומו, להיות בארון, ודווקא אני אפילו אגיד שאני מוצא את זה יותר אצל אנשים שהם יותר צעירים, ו, ועל פניו הם אומרים, יצאתי מהארון בגיל 18 והכל היה טוב וקיבלו אותי. ו... אני, ‫אני רואה במקרים האלה ‫כמה הם מקלים ראש, ‫זאת אומרת, הם לא... ‫עדיין לא מבינים מה קדם לגיל 18, ‫מה קרה בגיל 4, מה קרה בגיל 5, ‫מה קרה בגיל 10. ‫זאת אומרת, היו שם שנים ‫שהן שנים מאוד משפיעות, ‫מאוד משמעותיות, ‫שבהן הם עברו משהו, ‫וזה היה כרוך בבושה. ‫הם רק באמת כנראה עשו עבודה ‫מאוד טובה בהסתרה וב... ‫ההדחקה גם של החוויות האלה, ‫והם לא רואים גם את הקשר האפשרי ‫בין מה שהם מתלוננים עליו עכשיו, ‫למשל הקושי למצוא זוגיות ‫או קושי בתפקוד המיני, ‫לבין בושה שכביכול אין להם זיכרון שלה. ‫אדם שיצא מהארון בגיל 30, ‫ואחרי דילמות נורא קשות ‫וסערות עם המשפחה שלו, ‫זה נורא על פני השטח, ‫זה נורא נמצא שם. ‫אבל... אצל הבחור הצעיר שיצא בגיל 18 ועל פניו ההורים קיבלו אותו ישר ואף אחד לא עשה לו סצנה ולא איימו לגרש אותו מהבית והחברים קיבלו ולא היה שום חוויה תחייה מאוד בולטת ביציאה אבל לוקחים נורא בקלילות או מדלגים על מה היה לפני זה. לא יצאתם מהארון ביום אחד וקדמו לזה כמה שנים טובות שבהן הסתובבתם בעולם עם תחושות במיוחד בושה שאתם אולי לא נותנים להם בכלל קרדיט היום
3: ‫והם עדיין מאוד משפיעו. ‫אז אחרי הרבה שנים של ניסוי וטעייה ‫והתבגרות מאוחרת, ‫אנחנו אולי מגיעים למקום טוב יותר ‫עם עצמנו כלהט"בים, ‫מקום בטוח יותר, שלו יותר, ‫שמכיר בטראומת הבושה של אהרון ‫ויודע לחיות לצידה, ‫להתגבר עליה ולנטרל את השפעותיה השליליות. ‫אבל העולם, במיוחד בשנים האחרונות, ‫מסמן לנו כל הזמן, ‫ובמיוחד לדור הצעיר, שאולי יש במה להתבייש.
0: שמע, כשהוצאיתי את הסרט היו הרבה תגובות קשות, כאילו, היו הרבה תגובות מחבקות וזה, אבל תנועת האנטי פרוגרס והרבה תגובות בפייסבוק, ש... ששוב קראו לי סוטה, וכאילו, אתה יודע, תגוב... לא, לא תמיד התגובות היו נעימות. נוח לנו גם הרבה פעמים כקהילה להגיד, אין בנו משהו סוטה, והסרט הוא מראה מיניות אצל ילדים. זה טאבו. זה טאבו שקשה גם לאנשים ליברליים לחיות אותו. אנחנו רגילים לראות ילדים כאיזה יצורים לא מיניים, והסרט בא ואומר, אנחנו כן יצורים מיניים, ואנחנו מתחילים לגלות את זה כבר אז, ובואו תסתכלו על זה, קבלו הצצה.
3: התגובות ששאולי קיבל לסרט שלו, מיני-DV, מסמנות את הלך הרוח הנוכחי. אחרי שנים של התקדמות אדירה בכל מה שקשור לזכויות להט"ב, ונראות להט"בית בארץ ובעולם, בשנים האחרונות אנחנו מתחילים ללכת אחורה. זה התחיל עם הנשיאות של טראמפ בארצות הברית וקולות טרנסופוביים ולהט"בופוביים שמרניים שנשמעו מעבר לים, ומהר מאוד זלגו גם לכאן, לחברה הישראלית שגם ככה שמרנית ביסודה. המהפכה הגאה של העשורים הראשונים של שנות האלפיים פגשה גל אנטי-פרוגרסיבי שאינו מתבייש יותר, אפילו להפגין נגד ילד בן שמונה מגבעת שמואל שעובר התאמה מגדרית.
5: ‫ופתאום הם עמדים שם, בשער בית ספר, ‫ומפגינים נגד הילד שלי, ‫ומנסים פשוט להרוס את
3: כל החיים שלו. ‫הם גם אינם מתביישים ‫לגרור החוצה נער מפגין ‫נגד השקת ספר טרנסופובי, ‫תוך כדי שקוראים לו מחלה. <עד> להפחיד מהסתה להט"בית כלפי בני נוער בבתי הספר.
5: אני רוצה להגיד משהו, הבת שלי יצאה מהארון, היא בת 13. אני התקשרתי למורה שלה ואמרתי לה, זה מה שקורה ככה וככה. היא מספרת לי שמגיעים לבית ספר מכל הקשת הלהט"בית, טרנסג'נדרים ועושים להם יום שלם של שיחה ומסבירים להם מה אתם יכולים להיות, מה אתם לא יכולים. אמרתי לה, סליחה, באיזה קטע? באיזה קטע אתם מכניסים לבת שלי, למוח של הבת שלי, כאלה דברים?
3: הסאב-טקסט של אותה רוח שמכוונת לא פעם לעבר צעירים, הוא אחד. תתביישו. תשמרו את הדברים לעצמכם. תחזירו את מימד הבושה לחייכם חזק ועכשיו. אולי תנסו אפילו טיפול המרה במקרים הקיצוניים יותר. כל זה בלי הבנה לנזק הנפשי שהבושה בגיל צעיר מייצרת למשך שנים אחר כך.
2: בזה שאנחנו פתאום צריכים להתמודד עם זה שאנשים לחלוטין המופגים וחשוכים הם עכשיו בתוך הממשלה, כלומר מקבלים לגיטימציה מתוך המערכת הפוליטית. זה דבר שמאוד שוב מערער את הזהות שלנו לפעמים, והוא מאוד פתאום יכול להציף את כל הרגשות האלה ולהבין שהמאבק שלנו לשינוי החברה לא נגמר. ואני חושב שזה מוביל להתמודדות מאוד מעניינת. לא רק לדבר על סיפורי ניצחונות וסיפורים של אה, אוקיי, אנחנו רואים בכל מקום כאילו כל כך הרבה יצוגים ואנחנו פשוט חוגגים איזושהי קהילה נורא בטוחה בעצמה ונורא חזקה, אלא אנחנו שוב נדרשים לתת דין וחשבון על המסע שלנו, על החלקים היותר קשים שלו, על הצורך לפעמים עוד להיאבק.
3: למרות התחזקות הקולות השמרניים בשנים האחרונות שמנסים להפוך את הבושה לכלי פוליטי, מדובר בקרב קצת אבוד. הרכבת כבר מזמן יצאה מהתחנה, והיום יש תנועות נוער כמו איגי וארגונים כמו חושן שעושים עבודת קודש בכל הארץ, מחנכים ומסבירים לעשרות אלפי בני נוער שזה ממש בסדר לגדול שונה ולהיות שונה. המאבק שלהם ב-20 השנים האחרונות בהחלט נושא פרי.
5: מה שיפה גם בזה שהחלטנו להיות קהילה, זה שאני מאוד חושבת שמה שמייחד אותנו זה ש... אצל הרבה הומואים ולסביות, אני מרגישה שהמשימה שלהם, ואני לגמרי מרגישה שזאת המשימה שלי, ואני משערת שזה גם דבר שאתה מרגיש, שזה מי שעכשיו ילד לא הרגיש את מה שאני הרגשתי. כאילו, ואני זוכרת שקראתי את הטורים של אוחובסקי, ואני לא הרגשתי את מה שהוא הרגיש, בגלל שהוא גילה לי את התשובות למבחן, באיזשהו מקום. והדרך שאסי עזר סולל, הוא עוזר ל... לא, איך קוראים לו? עדן דניאל גבאי קוראים לו? מהטיקטוק? האם אתה היית יכול לעשות את זה בלי אסי עזר סלאש מיקי בוגנים שהיו במיינסטרים?
3: קצת כמו להעביר אגדת פסח על מה זה להיות להט"ב מדור לדור.
5: אבל אנחנו מעבירים משהו שהוא יותר משמעותי מהאגדה, בגלל שהאגדה באיזשהו מקום מעבירה את הטראומה. ואנחנו לא מעבירים את הטראומה, אנחנו מעבירים את ההחלמה. לבנות כדי שלמי שמגיעים אחרינו יהיה קל יותר. ובגלל זה אני חושבת שאתה יודע, כשיש את מפלגת נועם וה, והדתיים שאומרים לא צריך להראות את זה ולא צריך ולמה אומרים את זה ושיעשו מה שהם רוצים, והם כזה, הם צודקים, נכון, אנחנו באמת רוצים להראות את זה, בגלל שכשאני עושה סדרה שיש בה דמות ראשית לסבית, אני רוצה שכשהילדה בת עשר שיושבת בבית ומרגישה את השונות שאני הרגשתי ועדיין לא יודעת לקרוא לה בשם, שתגיד, אה, ah, וואלה. אופציה, נכון, זה מה שאני רוצה, אתם צודקים, זו האג'נדה שלי, וכאילו, זו אכן אג'נדה, וזו אג'נדה שהיא הכי יפה שיש בעיניי. כאילו, ואני חושבת שזה מה שהופך את הקהילה הזאת למדהימה ואת המאבק הזה, למאבק ליברלי מאוד מאוד מצליח.
3: בסוף, מה שמכונה הטרור הלהט"בי, או כפייה להט"בית, הוא פשוט דרישה לגדול מגיל מוקדם, ללא תחושות בושה ואשמה. לא להתבגר תחת לחץ והסתרה. אלא פשוט, כמו כולם. ‫ואנחנו מתקרבים לשם, ‫ככל שהנוער של היום, ‫בזכות אותן רשתות תמיכה, ‫יוצא מהארון בגילאים מוקדמים יותר, ‫ואינו חושש לדבר על אותם נושאים, ‫וזה בדיוק מה שמפחיד ‫ומטריף את אותם מתנגדים. ‫אני בן 38. ‫עבור הדור שלי, ובטח הדורות שמעלי, ‫הסיפור של הבלווט ריידג' ‫מרגיש בחלקו הגדול רלוונטי מאוד. ‫אבל עבור דורות צעירים יותר, ‫יש לקוות, ‫הספר הזה יהיה פחות ופחות רלוונטי. ‫אם כמעט לא ירגישו בושה ‫או הסתרה ממושכת, ‫כי יחיו בעולם שמקבל אותם ‫ונותן להם להתבגר ולהתפתח כמו כולם. ‫בסביבה לגמרי מקבלת ואוהבת, ‫מהרגע הראשון. ‫אתם ואתם האזנתם והאזנתם ‫לבושה, גאווה ודעה קדומה. תודה רבה לעורך כאן הסכתים, אייל שינדלר. תודה לדניאל מאורר על הסיוע בעריכה, וללי צדוק על ההפקה והסיוע בעריכה. עורך הסאונד שלנו הוא אסף ראפופו. תודה לנדב דישון, ניר צדיקריו והילה עמית על העזרה. אני תומר מיכרזון, תודה רבה לכם ולכן שהזמתם.